1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Субсидированные рабочие места. Как трудоустроить безработных и мотивировать работодателей? Такова тема сегодняшней программы. Одна из программ Госагентства занятости, помогающая трудоустройству безработных, субсидированные рабочие места. На какие целевые группы она направлена? Какие работодатели могут подать заявку на получение субсидии, а какие нет? Нет. На какую финансовую поддержку со стороны государства они могут рассчитывать? Об интересе к программе расскажут представители государства, общественных организаций и бизнеса. На телефонной связи со студией Латвийского радио директор департамента мероприятий занятости госагентства занятости Павел Белисов. Здравствуйте. Доброе утро. И руководитель Организации по сотрудничеству с людьми с особыми потребностями Сустента Гунта Анча. Здравствуйте. Доброе утро. В ходе программы я буду звонить также непосредственно участникам этого предложения со стороны Госагентства занятости, чтобы они поделились своим опытом. А вас, уважаемые радиослушатели, я предлагаю откликаться на заявленную тему. Программа идет в прямом эфире. Вы можете писать к нам в студию, заходите на домашнюю страницу LR4LV, находите там раздел передачи, нажимаете кнопку «Написать в студию» и высказываетесь. Итак, я попрошу Павла Белесова из Госагентства занятости рассказать о сути программы, об ее истории. Как давно она существует и кто ее финансирует?
2: Значит, в настоящее время Государственное агентство занятости реализует проект Европейского социального фонда «Субсидированные рабочие места для безработных». В целом программа субсидированных рабочих мест уже такая классическая. Ее государственное агентство занятости э, начало в начале, э, после 2000-х годов, уже 2005 год, если э, примерно точнее назвать. начала реализации именно такого, такого рода мероприятий. В На настоящий момент э, мы реализуем проект, э, который организуем с начала 2015 года и планируем его реализовывать до конца 2023 года. Тем не менее, уже и планируем последующие проекты э, похожего содержания.
1: То есть, как я понимаю, такая программа есть и в других странах? Такой проект европейский? Конечно,
2: это что-то похожее, в нюансах отличается, но в целом это все сходится с политикой Европейского Союза, и, и также мы реализуем похожего рода мероприятия.
1: Каков бюджет этой программы?
2: Бюджет конкретного проекта был увеличен, И на сегодня он составляет 97 миллионов евро
1: За какой период? С
2: 2015 года по конец 2023 года Это финансирование всего проекта И это финансирование состоит от части финансирования От Европейского социального фонда финансирования из государственного бюджета и также частное софинансирование это то ну, финансирование, мы идем учет, которое также э, ну, работодатели и э, тратят, э, сотрудничая с нами, если
1: так можно сказать. Все ли деньги, выделенные на эти цели, расходуются, или часть остается невостребованной?
2: Да, я назвал очень большую цифру. Да, но она
1: на семь лет, как хочу... я понимаю, да? Да-да-да, но и хочу тоже уточнить,
2: что проект со временем изменился, и сейчас это не только субсидированные рабочие места, но и другие мероприятия в поддержку людям с инвалидностью и долгосрочным, безработным. Именно на цели субсидирования рабочих мест большая часть, выделяется, но это порядка 70 миллионов. В целом программа востребована, но последние годы, как и экономическая ситуация меняется, так и работодатели более осторожны э, относительно создания новых рабочих мест э, и поэтому э, скажем так э, планы, которые мы себе ставим э, не всегда э, реализуются. Тем не менее, на этот год мы оптимистически смотрим и предлагаем работодателям большое создать много рабочих мест, получить софинансирование на создание этих рабочих мест. И заявки, в общем, принимаются.
1: Вы говорите о планах. Как вы прогнозируете, сколько можно трудоустроить людей по этой программе субсидированных рабочих мест?
2: Ну, значит, мы уже много лет реализуем программу и видим, какой спрос имеется. Естественно, главная рамка – это общий бюджет. Мы смотрим целевую группу, то есть количество зарегистрированных клиентов определенных целевых групп, смотрим вакансии по регионам и каждый год в результате такого анализа создается примерный планируемый объем который мы предлагаем работодателям
1: а вы можете сказать вот о планах на минувшие годы или год и планах на этот год
2: значит в среднем вообще в рамках субсидийных рабочих мест э, создается примерно 600 э, субсидированных рабочих мест э, в программе э, для лиц э, определенных, для значит, мероприятия для определенных групп лиц. Это э, тем, кому сложнее найти работу, э, люди с инвалидностью, э, в возрасте выше 55 лет. Э, Которые долго были без работы, как минимум 12 месяцев Также новая целевая группа у нас есть Это люди в возрасте до 29 лет, получившие специальное образование Это ну, люди с инвалидностью чаще всего в в рамках этой программы примерно 600 в год создается место. Но есть и другие мероприятия, которые похожи по своему содержанию. Это, например, значит, ну, субсидированные рабочие места, так скажем, назовем. Без конкретных ограничений на целевые группы программа создалась в результате Ну, не в результате, а в помощь уменьшить э, э, э,
1: последствия
2: последствия пандемии. И в рамках этой программы работодателям мы тоже предлагаем на 6 месяцев получить софинансирование, э, трудоустраивая любого безработного, без ограничения э, целевой группы. Также есть другое мероприятие, это для получения таких навыков. В рамках него не заключается э, трудовой договор. Э, но, э, э, в общем-то, это как первый шаг, чтобы начать... Э, э, дарбагай, извините.
1: Ну, трудовые отношения, наверное.
2: Да. Э, да. И в каждом из этих мероприятий более чем 600 рабочих мест создается ежегодно. Говоря о планах на настоящий год, более 800 мест мы планируем в программе для определенных целевых групп. э, В том числе порядка 700 мест в субсидированных рабочих мест для э, безработных без ограничения целевых групп. И порядка 800 мест это в это мероприятие без рабочего договора.
1: Давайте тогда остановимся на сути этой программы. Субсидированные рабочие места, название говорит само за себя, то есть государство финансово поддерживает работодателей, трудоустраивающих определенные группы людей.
2: да. <связывающие> ну, в значит, в чем... на... Да. на программу можно смотреть. Значит, это с, двух с одной стороны, это возможность для работодателей, для предпринимателей привлечь необходимых работников, получить софинансирование на зарплату этих новых работников, и также получить софинансирование на другие связанные с трудоустройством мероприятия. Возможно, отдельно поговорим о, и, о, конкретном, о о конкретной поддержке, в чем она выражается. С другой стороны, эта программа направленная относительно из названия мероприятия для определенных групп лиц. Это значит, целевые группы, которым самостоятельно, возможно, сложнее трудоустроиться. Но таким образом, предлагая работодателю софинансирование на трудоустройство таких безработных, государственное агентство занятости предлагает работодателю ну, более выгодные условия, трудоустраиваем именно определенного безработного.
1: Ну вот конкретизируйте эту поддержку и эти условия. Что это такое? Субсидии на зарплату.
2: Да. Значит, разные целевые группы. Я сейчас, наверное, все не расскажу. Но суть такая, что, например, возьмем безработного с инвалидностью. Государственное агентство занятости предлагает стопроцентное софинансирование на зарплату трудоустраиваемого безработного с инвалидностью. Есть лимит, то есть в размере полтора минимальных зарплат можно получить стопроцентное софинансирование. Если зарплата превышает эти 750 евро, которые получаются, то эту уже часть оплачивает сам работодатель. В том числе, трудоустраивая человека с инвалидностью, государственное агентство занятости финансирует обязательное социальное страхование государственное, взносы эти от зарплаты. Также, если субсидированное рабочее место создается для безработного с инвалидностью и и необходимо обустроить это рабочее место для такого работника, то работодателю предлагается получить пособие на приспособление рабочего места. В таком случае Государственное агентство занятости предлагает эрготерапевта, специалиста, который выезжает на конкретные работы, рабочее место, э, осматривает его и относительно значит, э, э, указаний специалиста, Государственное агентство занятости предлагает обустроить рабочее место и выделяет на это финансирование до 1000 евро. Также, если безработному, например, с инвалидностью нужно услуги сурдопереводчика, то такие услуги предлагает Государственное агентство занятости. В том числе э, при определенных условиях э, предлагает поддержку мобильности, то есть это финансирование, чтобы попасть на работу, если место жительства человека более 15 километров от места работы. Также в настоящее время предлагается Софинансирование для средств защиты ввиду пандемии, также финансирование на наставника, это человек, который будет помогать начать работать принятому работнику в размере 10 евро в день, предлагается софинансирование для наставника работы.
1: Срок выплаты таких субсидированных зарплат ограничен или не ограничен?
2: Да, и тут мы тоже говорим о разных случаях и разных целевых группах. Так, людям с инвалидностью первой или второй группы предлагаются субсидированные рабочие места на 18 месяцев, третьей группы инвалидности на 12 месяцев. И и также на 12 месяцев предлагают субсидированные рабочие места для остальных целевых групп. Это безработные старше 50 лет и другие, которые я ранее называл.
1: То есть работодателю ничего платить не нужно из своего бюджета? Все покрывает Европейский фонд?
2: Значит, в случае с инвалидностью, когда человек с инвалидностью, которого работодатель трудоустраивает, И если заработная плата не превышает лимит, который Государственное агентство занятости предлагает, то да. Но для остальных целевых групп условия другие, там Государственное агентство занятости предлагает 50% от заработной платы. И, не, если, и этот лимит не может превышать э, минимальную зарплату. Ну, то есть 50% не могут превысить минимальную зарплату. А, это значит, что зарплата должна быть э, определенный размер. 50% финансирует государственное агентство занятости, а остальную часть надо финансировать э, работодатель.
1: Гунта Анча, руководитель Сустента организации по сотрудничеству с людьми с особыми потребностями, также участвует в сегодняшнем эфире. Гунта, оцените успех этой программы. Может быть, вы знаете, как много людей с инвалидностью было трудоустроено благодаря этому европейскому проекту? Да,
3: спасибо большое за приглашение участвовать в программе сегодня. Я бы хотела сказать, что, конечно, эта программа очень хорошая. Она очень хорошая, потому что у людей с инвалидностью появляется возможность начать работу. И для нас это очень важно. Я бы тоже хотела добавить к тому, что было уже сказано, о новинке, которая появилась совершенно недавно, о том, что люди с инвалидностью могут быть трудоустроены в организациях людей с инвалидностью. Это означает, что они не только могут пойти работать к работодателю, который работает в общем рынке, но и в организации людей с инвалидностью. И почему это важно? Наша организация уже три года работала тоже с службой трудоустройства государственной. У нас была особая программа мотивирования людей с инвалидностью. В это время мы поняли, что... Те люди, которые ищут работу, они не просто люди, которые чуть не поработали и хотят найти работу. Скорее всего, это люди, которые очень долгое время вообще не работали. Или даже если у них инвалидность э, с детства, то они никогда в жизни не работали. И поэтому эту программу мы по большому счету больше видим э, видим не как э, программу, трудоустройство, а даже как программу реабилитации. То есть это когда человеку дается возможность научиться с утра встать, одеться, собраться, пойти на работу, работать целый день и потом как-то организовать свою жизнь после того, когда они, может быть, 10 или даже 20 лет никогда никуда, никуда так не ходили и не работали. То есть это очень-очень важно, и мы считаем, что это огромная помощь.
1: А каков интерес работодателей трудоустраивать людей с инвалидностью? Мотивирует ли их возможность получения субсидии?
3: Я думаю, конечно, с одной стороны, стороны, это очень мотивирует. С другой стороны, если будем очень откровенны, то бюрократия, То есть те документы и те бумаги, которые надо заполнять за работника, но иногда нам работодатели говорят, что им нужен специальный работник, который занимается теми бумагами, которые должны быть правильно заполнены э, за одно субсидированное рабочее место. И, конечно, это немного пугает, это немного пугает работодателей, и да, многие, которые брали человека на один раз, говорят, то и больше не будем. Там была такая вот дня, это было так трудно и проще. Просто взять человека на работу, если у тебя есть деньги. То есть э, бумаг очень много, и бумаги сложные, и это занимает большое время у работодателя, у которого, в принципе, времени на этого нет. А
1: может... Но, конечно... Да. А может ли безработный, но в данном случае человек с инвалидностью, проявить инициативу и предложить себя потенциальному работодателю, призывая его поучаствовать в программе? Да, я думаю,
3: может. И я даже думаю, что такие случаи бывают, когда люди, которые желают найти работу и которые уже реально знают, ну, какую работу они бы хотели делать, они просто идут к работодателю и рассказывают об этой программе, и рассказывают о том, что они готовы заниматься этой работой. Но то, что мне хочется сказать, что в основном те люди, которые активные, которые реально хотят работать и которые могут реально работать, в основном уже трудоустроены. В основном те люди с инвалидностью, которые не работают, и, к сожалению, у нас довольно много таких людей еще ваты. и. Это те люди, которые уже потеряли инициативу и надежду. Это те люди, которым надо не только э, дать возможность работать, но и нужна поддержка. И поэтому мы уже много говорили об этом и продолжаем говорить, что людям необходим э, необходима поддержка. Менторинг, как мы это говорим на которая такая программа уже была, то есть когда мы людей сначала обучаем, мотивируем, рассказываем, что это означает идти на работу, и только потом трудоустраиваем, и потом поддерживаем на рабочем месте. То есть это целый процесс, это не может быть э, просто один, э, одна точка, на сегодня с завтрашнего дня если ты идешь на работу. Это процесс, который э, человек должен пройти для того, чтобы реально работать, а не пойти на два дня на работу, а потом сказать, что у меня не получилось, потому что я думаю, это будет проще.
1: Сейчас я свяжусь с одним из обществ, чтобы продолжить разговор уже предметно. Пусть сами люди, которые трудоустроили других людей, рассказывают о своем опыте. Ну, буквально через пару секунд свяжемся с первым таким участникам.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4.
1: На связи со студией латвийского радио Алла Белинская из Екапилса, председатель правления Латвийского общества цистического фиброза. Это общество объединяет людей с генетическим заболеванием. Алла, вы тоже участвуете в... ваше общество участвует в программе субсидированных рабочих мест. Кого вы трудоустраиваете и куда?
4: Мы эм, э, ассоциация, которая поддерживает людей, как вы сказали, с редким заболеванием, и это состечка фиброз, и не только вообще людей с ограниченными возможностями. Эм, с 2014 года наше общество э, сотрудничает со службой занятности, и мы предоставляем субсидированные э, рабочие места в своем обществе. У нас тоже есть э, 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 создан э, такой центр э, по месту, э, э, юридическому месту э, это отбалста центр Веситой, где проходят э, э, и предоставляются людям э, различные социально-реабилитационные. Э, э, Услуги. Услуги, да. Э, то есть э, у нас э, в двух местах люди работают: по юридическому и по месту, где э, создан центр. Э,
1: мы сотрудничаем со, со службой занятности уже с 2014 года. Ну вот какие вакансии вы предлагали, mm-hmm. и может быть до сих пор у вас есть вакансии? У нас э, первый наш э, Опыт,
4: который был, это мы поддерживали людей, молодых людей до 24 лет, молодых безработных, которым предоставляли место работы на полгода, чтобы обучиться какой-либо профессии. То есть это был секретарь, это был бюро администраторс, администратор бюро. В В то время у нас проработали, одна женщина проработала весь период с полгода, а вторая женщина проработала только 4 месяца, и по условиям контракта, который был заключен, она открыла свой бизнес, благодаря господдержке, и расторгла с нами контракт. Но, конечно, мы были все равно рады тому, что человек мог начать свой бизнес. И Это были
1: люди с инвалидностью? С
4: Нет. Людям до 24 лет эта программа идет молодым людям, безработным, там не обязательно нужно быть людям с инвалидностью. Людям с инвалидностью мы начали, когда у нас уже был небольшой опыт, когда мы взяли первых людей на полгода, тогда открылись новые возможности, это были субсидированные места, вот уже людям определенных групп, это были люди с инвалидностью. И договора заключались на два года. Тогда самый первый у нас человек был молодой мужчина, но в инвалидной коляске, который выполнял функцию администратора офиса. И так как он, ну, ему он от это был 30 километров, то рабочее место ему было адаптировано, <coughs> что было одобрено эрготерапевтом. И он работал... И удаленно, и какие-то дни приезжал к нам в офис. То есть он приобрел сам себе машину, которая была, ну... Которую он мог ездить сам. И ну, кто-то его тоже привозил. По большей части он работал на дому. Ему тогда обустроили за те деньги, которые дает служба госдоходов, э, э, ему нам дали э, компьютер, мы смогли получить компьютер и обустроить ему место для того, чтобы ему было удобно работать
1: и лежа, и сидя на дому. А как этот человек вас нашел? Он сам проявил инициативу ну, по большей части,
4: конечно, проще тогда, когда да, это человек наш сам нашел, да. Потому что, ну, в радиусе в таком 30 километров, конечно, многие слышат и знают о организациях, которые есть в округе, да. И это, конечно, самый лучший вариант, когда э, тебя находят. Потому что, э, ну, сложно найти работника, если ты понимаешь, что ты можешь, какую работу предоставить и что тебе нужно, но ну, не всегда легко найти все-таки человека,
1: который на... Ну, считается безработным. Да, вот Гунту Анчу спрошу из Сустента. Обращаются ли к вам люди с инвалидностью, желающие трудоустроиться? И выступает ли в таком случае общественная организация в качестве посредника между, например, Госагентством занятости и соискателем рабочего места? Гунта. Да,
3: к нам иногда обращаются люди, которые желают найти работу. Правда, честно говоря, после пандемии как-то стало людей... Меньше, я думаю, люди все-таки еще не адаптировались к тому, что ситуация меняется и улучшается. Но в любой ситуации мы пытаемся найти работу для тех людей, которые к нам обращаются. Но, честно говоря, в основном э, это субсидированные места работы, которые мы тогда предлагаем работодателям, рассказываем о такой... Right. возможности, и таким образом обустраиваем людей, потому что... Ну да, потому что это не, многие, не
1: скажем наоборот, многие работодатели не знают о таких
3: э, рабочих местах.
1: Ну, а вы знаете о предлагаемых вакансиях? Или вы уже потом переадресовываете этого человека в Госагентство занятости, чтобы он дальше э, сам там консультировался?
3: Ну, мы делаем по-разному. В основном мы все-таки вместе с человеком открываем... Э, Те вакансии, которые предлагаются в разных порталах, начиная с CV они и кончая с LV, и вместе с ним просматриваем э, те вакансии, которые предлагаются. Потому что э, очень часто люди, у которых имеется инвалидность, они трудно оценивают ту работу, которую они могли бы делать. Они к нам, скорее всего, приходят и говорят, «Я хочу работать» а на вопрос, какая же будет та работа, которую вы желаете работать, люди не, не могут, не умеют ответить, у них нет представления, и поэтому для... вначале им просто нужна ну, помощь, понять, какая... Да, такая...
5: Профориентация. Дело,
3: будет... да, 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 да. На очереди нас... Профориентация, я извиняюсь, профориентация... Э- Помня об инвалидности, потому что очень часто мы говорим, может, ты можешь идти работать там, нет проблем, но всегда надо помнить о тех плюсах или минусах, которая идет
1: в медицинской инвалидности. На очереди у нас следующая история. Пара секунд, и мы ее услышим.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами.
1: Александр Лещинский из Резыкне, представитель спортивного общества «Динамо», подключился к нашей программе, в которой мы говорим о субсидированных рабочих местах, как трудоустроить безработных и мотивировать работодателей. Расскажите нам, Александр, как спортивное общество «Динамо» трудоустраивает людей по этой программе? Так, алекс... мы на Александр, да, что-то... еще раз, я вас только что включила, да, приветствую вас, Понятно. начните сначала. Да,
5: да, добрый день, значит, мы узнали, в общем-то, из интернета о том, примерно лет 10 назад на Делфи.ру прочитали о том, что существуют такие интересные программы, которые датируются, вначале государством датировалось, а потом европейскими фондами, ну, Попробовали принять участие в начале обучения, потом были программы 50% дотации, со школьниками работали, и более активно у нас получается с инвалидами, потому что, как правило, это люди уже, которые достаточно взрослые, что-то умеют. Ну и учитывая то, что мы по статусу бедреба, нам всегда интересно, что есть возможность получать определенные дотации или от государства, или за счет европейских фондов.
1: А какие вакансии вы можете предложить? Ну,
5: в основном работали интерес у Пулцина, Алдзинатая, отслезник, Ишлия, бухгалтер. Вот сейчас взяли парня Эку, он отслезник, что на территории Парзени. тот человек, который у нас спортивная база на озере, разнодинамовская. Ну, во время лета проводим активно лагеря для детей и постоянно нужны работники которые выполняют от легкой физической работы и кончая какими то ну более профессиональными
1: то есть вам как работодателю выгодно таким образом трудоустраивать людей получая субсидии от государства
5: конечно выгодно это же датируется зарплата мы как правило, теряем налоги, но нам все равно, так как по статусу беды заработать мы можем в основном что-то летом, другое время сложнее, в основном идет подготовка к каким-то конкретным мероприятиям, например, в той же Риге у нас работал ТИР, где мы использовали специалистов, тренировал по обучению тех же детей или взрослых, а в Резекне у нас программа связана больше с летними лагерями и с отдыхом детей.
1: И таким образом вы можете трудоустроить ну, больше людей, чем могли бы, если бы не было этих субсидий?
5: Ну, реально только с помощью Нодербинатов Агентуры мы и можем их трудоустроить, потому что самостоятельно заработать в это время ковидное крайне тяжело, а здесь хотя бы гарантированная у людей зарплата, уплата налогов, ну, и нам это всегда интереснее было.
1: А сейчас есть вакансии у вас?
5: Да, есть. Интерес у Пулсы, не Галдникс. Не хватает нормальных столяров, плотников. Но раньше, например, мы э, как бы нам биржа давала вакансии, люди приходили на собеседование, мы выбирали тех, кто нам подходит, заключали договора и работали. Сейчас немножко условия изменились, уже можно самим пытаться подбирать специалистов по согласованию с биржей, заключать договора и продолжать работать. Все интересные предложения, которые у нас были, кое-что-то нравилось, что-то не нравилось, мы, как правило, в конце года на анкету НОДАРБИНАТО ВАОСА-Агентура отправляем наши предложения. Например, раньше была программа на два года рассчитанная, сейчас опять немножко сжали на год. И... Есть еще перерыв между проектами, вот что нам не нравится, два года. Например, у нас работала женщина-бухгалтера, у нее умерла мама, она осталась одна, у нее не исполнилось два года, ей отказали. Ну, это такие рабочие моменты. Но вот теперь она ждет эти два года, чтобы прийти и попробовать опять у нас работать. Помогаем, чем можем, и детям, и людям.
1: Да, благодарю вас, Александр. И еще одна история. Наталья Лукьянова, член правления предприятия «Алтес-Д», это бухгалтерские услуги, тоже готова поделиться своим опытом трудоустройства людей по программе «Субсидированные рабочие места». Наталья, я так понимаю, вы трудоустраиваете бухгалтеров?
6: А, да, в основном это помощники бухгалтеров да, или бюро администратора, да, то есть работа именно в бюро, в офисах, да. Угу.
1: Почему вы заинтересовались этой программой и возможно ли такое трудоустройство без данной поддержки со стороны государства? По
6: программе мы
1: уже, наверное, работаем лет 5 с НВА, да, узнала
6: я своих знакомых и решила поучаствовать, потому что субсидированные места и, в принципе, неплохие есть кадры, которые, ну, могут к нам присоединиться в нашу команду. Поэтому мы сотрудничали наверное, лет пять или шесть назад, попробовали в этом деле, и нам понравилось, и мы находили и находим даже сейчас достаточно. Достаточно много специалистов, которые имеют опыт работы в бухгалтерии и присоединяются к нам. И людей Поэтому, с инвалидностью в том числе вы
1: трудоустраиваете?
6: Uh, да, тоже было, да, тоже был, да, но не, не так часто, потому что там особо, ну, так сказать, ну, ну да, есть были с инвалидностью тоже,
1: и есть. И это, это услуги аутсорсинга, как правило? Аутсорсинг. это не да, постоянное да, рабочее компания. место в определенном коллективе, а обслуживание м, заказов?
6: У нас, у нас офис, у нас свои, есть свое рабочее место, где работники, ну, субсидированные люди приходят и работают, и если все хорошо у нас получается, они остаются и дальше сотрудничать с нами. Мы расширяемся.
1: И сейчас вакансии у вас есть?
6: Да, рассматриваю вариант вакансий, потому что э, в жизни все меняется, кто-то уходит, кто-то приходит. Э, буду рассматривать, э, да, э, в ближайшее время, наверное, два рабочих места мне будет необходимо, поэтому буду участвовать обязательно, да. Даже надо напомнить, что вы в в толсте находитесь. Да, 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 совершенно верно.
1: Нахожусь, да, да. Гутовсы, да. Спасибо за вашу историю и последняя история на сегодня.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4.
1: На связи Регина Тамане, председатель правления Центра социальной поддержки общества Деменес. Также Латгали рассказывает нам о своем опыте трудоустройства людей на субсидированные рабочие места. Регина, какие у вас вакансии заполнились таким образом и есть ли сейчас открытые вакансии?
7: Доброе утро. У меня... Работает каждый год. Ну, во-первых, надо сказать, что сотрудничество с центром занятости у нас уже длится более 10 лет. И мы каждый год, когда есть такая возможность, участвуем в этих проектах. занятости э, безработных э, инвалидов в основном э, мы работаем с инвалидами э, потому что э, наверное это выгодно в том плане что цели нашей э, нашего общества совпадают э, с целями э, данного проекта особенности с с людьми с ограниченными возможностями и какую работу делают эти люди Эти люди в основном у нас работают ассистентами э, персон с инвалидностью, либо же АПРУПЭТАИ, то есть или по уходу за больными и старыми э, людьми, либо же людьми с ограниченными возможностями. Каждый год работают где-то от двух до шести человек.
1: И вакансии сейчас есть открыты? Э,
7: Сегодня вакансии нет, все занято.
1: Да, вы же сами и создаете эти вакансии, могут ли они появиться в ближайшее время, от чего это зависит? Да,
7: конечно, могут, как только центр занятости объявляет конкурс очередной на участие в данной программе. Мы предъявляемся и создаем вот эти вакансии. Наша особенность в том, что мы живем в сельской местности, и поэтому сегодня очень актуально э, и создание таких рабочих мест для людей с ограниченной возможностью, и также обслуживание одиноких пенсионеров и больных людей. Это очень актуально. И, конечно, для общества это тоже большой плюс в том плане, что мы держим связь с этими и с этими и с этими людьми. Ну и, наверное, еще надо добавить, что я сама работаю в социальной службе, поэтому тема это очень-очень связано между собой.
1: Павел, обращаюсь к Павлу Белисову Госагентства занятости. Как мы услышали, должен быть объявлен конкурс на участие в этой программе.
2: Да, спасибо. Я как раз хочу уточнить, это то, от чего мы отказались не так давно. То есть в настоящее время нету каких-то сроков, когда можно подать заявку на э, начало сотрудничества. Э, Конкурс, если его так можно назвать, всегда открыт. Э, В общем, в любое время можно подать заявку и начать сотрудничество. Хочу отметить, что мы не говорим об искусственно созданных рабочих местах. Мы говорим о вакансиях, на заполнение которых можно получить софинансирование от Государственного агентства занятости. Но, опять возвращаясь, сроков нету, В любое время мы принимаем заявки и очень ждем.
1: А помогает ли Госагентство занятости безработным найти вакансии на субсидированные рабочие места? Если у вас зарегистрирован человек как безработный, с ним работает консультант, знакомит ли он его с такой возможностью?
2: Да, спасибо. Это тоже важно отметить. Значит, пути, как могут встретиться работодатель и новый работник, они разные. Один, как вы уже указали, и он практикуется, когда сам соискатель работы находит работодателя, ознакомливает его с таким условием, что он может получить софинансирование, и таким образом работодатель обращается к нам на получение этого софинансирования. В любом другом случае работодатель может обратиться в любой филиал Государственного агентства занятости и там ему помогут подобрать безработного по его требованиям.
1: Мы говорили Э о целевых группах безработных и среди прочих значится такая группа, как лица со статусом беженца или альтернативным статусом. Для них тоже предусмотрены программой субсидированные места?
2: Да, это одна из целевых групп, которым предлагается особенные условия на получение субсидирования. Но, как я и отмечал, есть программы, в рамках которых можно получить софинансирование на создание рабочего места без вообще определенных целевых групп. То есть как клиент государственной занятости можно трудоустраивать в рамках этой программы. Там не такие условия. Там это субсидированное рабочее место предлагается на 6 месяцев. Но такая возможность тоже есть даже без определенных целевых групп.
1: Попадут ли в эту программу украинские беженцы как соискатели рабочих мест, а может быть и как работодатели?
2: Значит...  — Да, то есть ответ короткий — да. Все те услуги Государственного агентства занятости, которые мы предлагаем соискателям работы или нашим клиентам, доступны также, значит, людям из Украины. Но, значит, понятно, что надо зарегистрироваться как клиенту Государственного агентства занятости. И, и тогда значит, можно получить доступ к, тем, к услугам Государственного агентства занятости. Это если мы говорим о физических лицах. Относительно работодателей, значит, коммерсанты, предприятия, земледельческие деятели могут участвовать и подавать заявку на реализацию этих субсидированных рабочих мест самозанятые лица, не государственные организации, но понятно, что они должны быть зарегистрированы в Латвии.
1: Говорили мы сегодня о субсидированных рабочих местах, как трудоустроить безработных и мотивировать работодателей. Благодарю за участие в этом разговоре. Директора департамента мероприятий занятости Госагентства занятости Павла Белесова и руководителя Организации по сотрудничеству с людьми с особыми потребностями СУСТЕНТА Гунту Анчу, а также всех тех, кто делился своим опытом трудоустройства лиц разных групп безработных. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня!